0: Seit 2007 gibt es für Mütter und Väter in Deutschland Elterngeld. Das Prinzip dahinter, gehen Eltern nach der Geburt ihres Kindes weniger oder gar nicht arbeiten, gleicht das Elterngeld das fehlende Einkommen aus. Allein 2020 haben das 1,9 Millionen Eltern genutzt. Und seit September 2021 gelten für das Elterngeld nun ein paar neue Regeln. Und diese wollen wir uns heute genauer anschauen. Außerdem sprechen wir darüber, was ihr auf dem Weg zur ersten Elterngeldzahlung beachten solltet. Denn bis das Geld fließt, müsst ihr euch nicht nur durchs Antragsformular kämpfen, sondern auch ein paar Fristen auf dem Schirm haben. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Ich finde ja, das Elterngeld ist eine richtig gute Erfindung. Mir hat es damals den Start ins Familienleben total erleichtert. Nicht unbedingt das Muttersein betreffend, Da musste ich, ja, so gut wie alle reinwachsen, aber auf jeden Fall, was das Finanzielle anbelangt. Und seit September gibt es nun ein paar Änderungen beim Elterngeld. Anlass für uns, mit unserem Finanztipp-Experten Arne darüber zu sprechen, was genau neu ist. Und bei der Gelegenheit holen wir uns natürlich auch so den ein oder anderen Tipp zum Elterngeld. Hallo Arne, schön, dass du dabei bist heute.
1: Hallo, schön, bei dir zu sein.
0: Bevor du uns jetzt gleich erzählst, was alles beim Elterngeld neu ist, ähm, habe ich noch eine Frage an dich. Du ahnst es schon, unsere mittlerweile Standardfrage an alle Interview-GästInnen. Und zwar, wie sah denn eigentlich deine ja, eigene Geldreise bisher aus?
1: Ja, angefangen hat es bei mir vor allen Dingen mit den Regeln zum studentischen Nebenjobs, BAföG und den Raten für Studierende. Und gerade beim BAföG, da gibt es schon eine ganze Menge zu beachten. Zum Beispiel, wenn man mal ein Semester ins Ausland möchte. Und in den letzten Jahren drehte sich das dann vielmehr darum, wie man sich umstellt von ich bin eine Einzelperson und kümmere mich um meinen eigenen finanziellen Kram zur gemeinsamen Planung als junge Familie. Also gemeinsame Steuererklärung, Elterngeld natürlich, die Versicherungen zusammenlegen, ja, aber auch die Riesterzuschüsse und sowas. Na,
0: ja, da hast du auf jeden Fall äh, schon einiges erlebt und auch ganz schön viele Anträge äh, ausfüllen müssen. <lacht>
1: Ja, also das hat mir beim Elterngeld auch sehr geholfen, dass das nicht mein erster Antrag war, weil der der hat es schon wirklich in sich gehabt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich fand Elterngeldantrag tatsächlich am schlimmsten, auch im Vergleich zu zum Beispiel BAföG oder, nee. oder Wohngeld oder was es nicht alles gibt, aber der hat bisher alles getoppt.
1: Das stimmt. Also ich hatte ja mal im, im Übergang so von, von Schule zu Studium ein paar Monate, in denen ich Arbeitslosengeld beantragt habe und ich fand war nichts schlimmer als Arbeitslosengeld, der Antrag dort auszufüllen, aber kurz danach kam Elterngeld, von ich, ja. <lacht>
0: So, ich würde sagen, dann bleiben wir gleich beim Thema, beim Elterngeld. Bevor wir über die Neuerungen sprechen, ähm, will ich noch erwähnen, dass wir bereits eine Doppelfolge zum Thema gemacht haben, nämlich die Folgen 17 und 18. Da haben wir mit Sandra Runge vom Blog Smart Mama quasi über die Grundlagen zum Thema gesprochen, weswegen wir das heute auch nicht mehr allzu sehr wiederholen wollen. Falls ihr die Grundlagen noch mal auffrischen wollt, hört da gerne noch mal rein. So, aber jetzt zum, zum aktuellen Ahne. Was hat sich denn genau ab dem 1. September geändert? Gibt es mehr Geld?
1: Man könnte sagen, die Elterngeldreform war eine Reform der kleinen Schritte. Also beim Elterngeld wurde nichts großlegend umgeworfen, sondern so manches Detail verbessert. Und jetzt gibt es auch mehr Rücksicht auf Sonderfälle. Also per se mehr Geld gibt es nicht. Schade. Aber zum Beispiel, ja, das wäre schön, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen würden als junge Eltern. Aber zum Beispiel Eltern von Frühchen bekommen jetzt länger Elterngeld und damit natürlich auch mehr. Und ähm, wer in der Elternzeit äh, in Teilzeit arbeiten möchte, der kann das jetzt auch freier gestalten.
0: Du Arne, wie sieht's es denn jetzt nach der Reform mit den Teilzeitmöglichkeiten aus, mit der Teilzeit? Was bedeutet das dann genau, die Änderung?
1: Also sehr viel hat sich bei der Teilzeit nicht geändert. Aber früher konnte man maximal 30 Stunden neben dem Elterngeld arbeiten. Das wurde jetzt auf 32 Stunden erhöht. Das kann natürlich gerade bei einem unflexiblen Arbeitgeber so eine Viertagewoche schon ein Überzeugungsargument sein. Aber da möchte ich später auch nochmal einen kleinen Tipp geben. Zu viel Arbeiten lohnt sich in der Elternzeit sowieso nicht so sonderlich. Okay,
0: und was du damit meinst, da kommen wir einfach nochmal ein bisschen später drauf zu. Und kannst du nochmal zusammenfassen, ähm, gerade bei, bei Frühchen, das betrifft hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht allzu viele Leute, aber was hat sich da jetzt genau geändert?
1: Also Eltern von Frühgeborenen bekommen jetzt länger Elterngeld und das ist tatsächlich auch davon abhängig, wie zu früh das Kind zur Welt kommt, kommt es Vier oder fünf Wochen zu früh bekommt man einen Monat mehr. Kommt es 16 Wochen zu früh, können es sogar vier Monate mehr Elterngeld sein. Und das ist natürlich auch wirklich gut, weil man ist ja da auch länger in der Belastung, sich um das Frühchen dann auch kümmern zu müssen.
0: Ja, genau, das ist eine ganz besondere Herausforderung, da hast du recht. Und ähm, ja, das Basiselterngeld, ne? da kommen wir ja später auch noch mal ein kleines bisschen genauer drauf zu sprechen. Das kann tatsächlich auch in Elterngeld Plus umgewandelt werden und ja, die Familie dann letztendlich so auch noch ein Stück weit länger Elterngeld beziehen. Und es gibt ja auch noch eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem Krankengeld, oder Arne?
1: Genau, wenn du vor der Geburt Krankengeld bekommen hast und das eigentlich in deinen Berechnungszeitraum reingefallen ist, dann hast du dadurch auch weniger Elterngeld bekommen. Und das ist jetzt seit der Reform nicht mehr so. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Kurzarbeit, gerade jetzt in der Pandemie, wirklich eine entscheidende Verbesserung.
0: Also stimmt sozusagen, was das Familienportal, also eine Seite des Bundesfamilienministeriums, schreibt. Elterngeld ist jetzt noch flexibler, partnerschaftlicher und einfacher geworden, weil mehr Teilzeitmöglichkeiten, weniger Bürokratie und mehr Elterngeld für Frühchen. Also ich muss sagen, zumindest das mit der Bürokratie, das kann ich nicht ganz glauben.
1: Ja, wir hatten es ja schon. Also, der Elterngeldantrag ist wirklich ein ziemlich kompliziertes Unterfangen. Vielleicht können wir da heute auch ein bisschen Licht ins, ins Dunkel bringen, wie man den am besten angeht. Aber ich denke, also, der Bürokratieabbau bezieht sich wahrscheinlich auch vor allen Dingen auf die Sonderfälle. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Partnerschaftsbonus, der ist tatsächlich einfacher geworden mit der Reform.
0: Ähm, gerade von den Änderungen bei der Teilzeit profitieren sicherlich viele. Ich habe damals tatsächlich komplett Elternzeit gemacht. Ich wollte möglichst schnell wieder zurück in den Job. Du warst ja auch in Elternzeit, Arne, bei euch war das aber ein bisschen anders, ne?
1: Ja, also gefühlt haben wir uns so die ziemlich umständlichste Kombination an Elternzeit ausgesucht, die man man sich vorstellen kann. Erzähl. Ja, also man sucht sich die Elternzeit ja auch nicht unbedingt nach dem Elterngeld aus, sondern dahinter steht ja, wer soll sich eigentlich wie um die Erziehung kümmern und wer... Möchte danach wie wieder arbeiten gehen. Hm. Und wir haben uns relativ früh dafür entschieden, dass wir das so gleichmäßig aufteilen wollen, wie es geht. Und also hat meine Frau zuerst sechs Monate Elternzeit genommen, dann habe ich vier Monate Elternzeit genommen und danach aber ein gutes halbes Jahr nochmal beide in Teilzeit gearbeitet. Und dann bin ich sogar nochmal für die Eingewöhnung auch nochmal in richtigen Elternzeitmodus-Monat reingegangen.
0: Mich würde ja mal interessieren, hat das tatsächlich gut geklappt, Elterngeld plus sozusagen zu nehmen und dann in Teilzeit zu arbeiten oder war das schon. Na, nicht ganz so einfach.
1: Also ich finde, da sind schon große äh, Fallstricke, in die man reingeraten kann beim Elterngeld Plus. Aber es ist äh, auf der anderen Seite auch eine sehr große Erleichterung, zu wissen, dass du vielleicht nur 20 oder 16 Stunden arbeitest und eben trotzdem auch einen finanziellen Ausgleich bekommst, dass du eben nicht nur mit der Hälfte oder noch weniger deinem Gehalt am Ende dastehst, sondern dass durch das Elterngeld auch aufgebessert wird. Also das hilft einen schon in die Teilzeit zurück auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Und um nochmal auf die Neuerungen zurückzukommen, gibt es denn, irg- denn auch irgendwelche Nachteile?
1: Ja. Besser Verdiener haben zukünftig weniger Aussicht auf Förderung. Aber da reden wir wirklich über ein Ankommen von mehr als 300.000 Euro im Jahr. Ähm, vor der Reform lag die Grenze bei 500.000
0: Euro. Na gut, okay. Also da weniger als ein Prozent der Deutschen so viel verdienen, ist das jetzt in meinen Augen nicht ganz so wild. Ähm, sag uns auch nochmal kurz, für wen gelten die Änderungen genau?
1: Also ganz allgemein helfen die Änderungen vor allen Dingen Eltern von Frühchen und äh, werden den Eltern, die vor der Geburt in Kurzarbeit mussten oder länger krank waren und tatsächlich auch den Eltern, die äh, mit dem Elterngeld dann noch in Teilzeit arbeiten wollen. Das sind so die drei größten äh, Veränderungen in der Reform.
0: Okay, und dann lass uns jetzt mal zu den Dingen kommen, die auch schon vor September galten. Wir fangen mal mit den Voraussetzungen an, die Eltern erfüllen müssen. Also unter 300.000 Euro Einkommen, da liegen sicherlich die meisten von uns. Gibt es denn noch andere Vorgaben, die man erfüllen muss, um Elterngeld zu bekommen?
1: Also es gibt so die ganz pauschale Voraussetzung, dass du dein Kind nach der Geburt selbst betreuen musst und mit deinem Kind in einem Haushalt in Deutschland lebst. Das geht auch darauf zurück, dass Elterngeld dir eben in erster Linie ermöglichen soll, die ersten und wichtigen Lebensmonate mit deinem Kind zu verbringen, ohne ständig dir Sorgen machen zu müssen, wo das Geld für die Miete herkommt.
0: Ja, klar. Ja.
1: Daher geht Elterngeld auch, ähm, wenn du ein Kind adoptierst.
0: Wie ist das denn bei Selbstständigen oder Studierenden? Die können ja keine Elternzeit beantragen, oder? Aber Elterngeld schon.
1: Genau, fürs Elterngeld ist es nämlich unwichtig, ob du vor der Geburt angestellt warst oder selbstständig oder ob du überhaupt schon jemals gearbeitet hast oder noch mit einem Studium steckst. Voraussetzung ist, dass du nach der Geburt nicht mehr als 32 Stunden in der Woche arbeitest. Also für Vollzeitbeschäftigte gibt es kein Elterngeld. Wie hoch das Elterngeld ist, das hängt aber durchaus davon ab, wie viel du vor der Geburt verdient hast.
0: Das Elterngeld, das liegt ja zwischen 300 Euro und 1.800 Euro. Also fürs Basiselterngeld. Von welchen Faktoren hängt denn äh, die genaue Höhe ab?
1: Du bekommst etwa 65 bis 67 Prozent deines Einkommens als Elterngeld. Das heißt, wie viel Elterngeld du am Ende wirklich bekommst, liegt ähm, daran, wie viel du vor der Geburt verdient hast. Aber es sind mindestens 300 Euro. Das heißt, wenn du vorher nichts verdient hast, dann bekommst du den Mindestsatz. Wenn du davor sehr viel verdient hast, bekommst du maximal 1800 Euro. Die Bemessungsgrenze, was da jetzt herangezogen wird, ist äh, bei Selbstständigen ein bisschen anders als bei ähm, Beschäftigten. Von daher, bei Angestellten sind es die letzten zwölf Monate vor der Geburt und bei Selbstständigen ist es das Berechnungsjahr, das vollständige vor der Geburt. Also wenn du dein Kind am 31.12.2021 bekommst und so selbstständig warst, dann ist das Jahr 2020 das, worauf sich das bezieht. Ah, okay. Ich habe übrigens auch äh, vor meinem Besuch bei euch hier nochmal in die alten Podcast-Folgen bei euch reingeschaut, reingehört über das Elterngeld. Und ich muss sagen, gerade für Selbstständige hat die Autorin wirklich sehr viele tolle Tipps dort. Also, wer selbstständig hm, Sandra ist, Ruhe, der genau, Sandra ja. Ruhe, genau, die kann, wer selbstständig ist von euch da draußen und über Elterngeld nachdenkt, der sollte wirklich noch mal in die Folge
0: reinschauen. Genau, genau. Denn je nach Rechnungsstellung könnt ihr nämlich euer Elterngeld noch mal ein bisschen in die Höhe treiben. Das stimmt. So als kleiner Teaser für die die Folgen. Aber wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes unter finanztipp.de slash podcasts oder ihr geht über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, jetzt gibt es ja nicht nur das normale Elterngeld, also das Basiselterngeld, sondern auch noch Elterngeld plus Partnermonate und den Partnerschaftsbonus. Fangen wir doch mal mit dem Elterngeld Plus an. Was ist da genau der Unterschied zum normalen Elterngeld?
1: Elterngeld Plus ist für alle, die neben dem Elterngeld auch noch arbeiten wollen. Denn wenn du bei dem normalen Elterngeld nebenbei arbeitest, dann wird es, was du verdienst, vom Elterngeld abgezogen. Beim Elterngeld Plus passiert das nicht direkt. Ein Elterngeld Plus Monat geht dabei quasi als halber Elterngeldmonat. Du bekommst nur halb so viel Geld, aber du bekommst es doppelt so lange.
0: Also das heißt, wir sind dann letztendlich bei zwischen 150 und 900 Euro und das gibt es dann aber für bis zu 28 Monate.
1: Genau. Die Länge des Elterngeldes ist auf zwölf Monate begrenzt, das Normale. Dann gibt es noch einen Bonus, wie du das um zwei Monate verlängern kannst. Und dazu parallel ist Elterngeld Plus eben doppelt so lange. 24 beziehungsweise 28 Monate.
0: Genau, und, und dieser Bonus, diese zwei, diese zwei Zusatzmonate, das war dann der Partnerschaftsbonus oder die Partnermonate? Ich verwechsel beides immer. Mhm. Ich
1: finde das auch sehr kompliziert gemacht. Also das, äh, Davor möchte ich aber noch mal einen Satz zum Elterngeld Plus sagen. Und Na, zwar, klar. das ist nämlich hier wieder mein, mein persönlicher Fall gewesen. Du darfst bei Elterngeld Plus auch nicht zu viel arbeiten, wenn du jetzt Elterngeld wirklich optimieren möchtest. Weil, alles, was du mehr verdienst als die Hälfte von dem, was du vor deiner Geburt verdient hast, das wird dann doch wieder auch auf Elterngeld Plus angerechnet. Das heißt, wenn du, du darfst zwar bis 32 Stunden in Teilzeit arbeiten, aber die letzten 12 Stunden, die bekommst du dann quasi einen geringen Stundenlohn, weil dein mhm. Elterngeld Plus äh, im Verhältnis gekürzt wird. So, das ist, äh, finde ich, m- am Anfang bei der Planung richtig. Großer Moment, wo man am Ende dann wieder aufhört: Moment, warum habe ich denn da ist, aber eigentlich weniger Elterngeld bekommen. Und da fragt man sich dann doch nochmal ganz schnell.
0: Genau, aber das kann man ja tatsächlich vorab so ein bisschen ausrechnen. Ne? Und zwar gibt es ja von der Seite des Bundesfamilienministeriums so einen wunderschönen Elterngeldrechner, durch den ich mich auch damals durchquälen musste. Das weiß ich noch ganz genau. Mittlerweile gibt es dazu ein Video, das erläutert, wie man diesen Rechner am besten benutzt, aber da kann man ganz gut durchkombinieren, welche Elterngeldkombination denn am sinnvollsten ist, beziehungsweise mit welcher Kombination man am meisten raus hat und das verlinken wir euch auch in den Shownotes. So, dann waren wir jetzt aber bei dem Partnerschaftsbonus und bei den Partnermonaten. Was ist das mit den zwei Monaten extra?
1: Genau. Also, es gibt normales Elterngeld und dann gibt es Elterngeld Plus und dann gibt es quasi noch so zwei, sagen wir mal Zusatzoptionen, mit denen du ein bisschen mehr Elterngeld rausholen kannst. Dann gibt es da also einmal die Partnermonate und auf der anderen Seite den Partnerschaftsbonus. Die Partnermonate, die sind wirklich richtig gut angekommen und die sind auch für jeden zu empfehlen, der das irgendwie machen kann. Und zwar, wenn ähm, die Väter auch zwei Monate zu Hause bleiben, wenn ihr euch also die Erziehungszeit teilt, dann bekommt ihr zwei zusätzliche Monate Elterngeld. Ihr bekommt also wirklich einen Anreiz, dass äh, die Papas da draußen auch mal ein bisschen zu Hause bleiben. Und beim Partnerschaftsbonus, der ist hingegen tatsächlich in der Vergangenheit eher so die Ausnahme gewesen, der ist nicht so gut angekommen äh, oder hat nicht so weit Verbreitung gefunden. Und zwar ist das, wenn ihr nach dem Elterngeld vier Monate beide parallel in Teilzeit arbeitet, also zwischen 24 Stunden und 32 Stunden, dann bekommt ihr nochmal diese vier Monate Elterngeld Plus dazu. Also ah, das, das heißt,
0: das, hast ein, also das habt ihr eigentlich gemacht, ne? du und deine Frau? Ihr habt nee, wir auch haben auch es tatsächlich
1: nicht geschafft. Also, ah, okay. Also wir haben es damals auch nicht geschafft, weil das tatsächlich von den Stundenzahlen für uns zu strikt war. Mhm. Und auch das ist jetzt auch wieder ein bisschen flexibler geworden. Ich glaube, das meinen Sie auch mit dem Abbau der Bürokratie. Damals war es ganz strikt. Es müssen vier Monate nacheinander sein. Und da darf keine Unterbrechung sein. Und es muss immer zwischen... 24 und 32 Stunden liegen. Und das ist okay. jetzt ein bisschen flexibler. Das heißt, wenn da mal so ein Monat wegfällt, wenn es nur drei Monate sind, dann bekommt er eben für drei Monate diesen Partnerschaftsbonus. Und deswegen könnte es auch sein, dass jetzt so ab September da so, oder sagen wir mal ab nächsten Jahr dann, wenn, der, wenn die ersten Leute aus dem Elterngeld wieder rauskommen, dass der Partnerschaftsbonus tatsächlich auch öfter mal in Anspruch genommen wird.
0: Ah, spannend. Du Arne, sag mal, weißt du noch, wann du dich vor der Geburt das erste Mal mit dem Elterngeld beschäftigt hast?
1: Also Elterngeld und Elternzeit gehören sicher zu einem der ersten großen Sachen, bei die ich mit einer Frau gesprochen habe, weil da aber auch einfach das, das ganze Erziehungskonzept hintersteht. Wer bleibt eigentlich wie zu Hause? Hm, stimmt, ja. Und es gibt schon so ein paar grundlegende Fragen, das ist schon gut, wenn man sich die Zeit vor der Geburt, da auch die Zeit nimmt, um darüber zu sprechen und sich da Gedanken drum zu machen. Und das ist auch so ein bisschen Elterngeld gehört da auf jeden Fall schon eher früher, zu den früheren Angelegenheiten, wo man auch sagen kann, Kita-Suche gehört sicher erst später. zu oh Gott, den ja.
0: <lacht> Noch so ein schreckliches Thema ja, ja. mit der Platzsuche. Oh, ja. Ja. Ähm, du warst doch sogar bei einer Beratungsstelle, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
1: Ja, tatsächlich sind wir dann äh, zu der AWO gekommen, also der Arbeiterruhefahrt. Die hat dort Beratungsgespräche angeboten, nicht für jeden, aber für uns war das möglich. Und auch gerade, weil wir so eine komplizierte Kombination uns ausgesucht hatten. Und da gehört dann aber auch natürlich alles. mit Da sprichst du dann auch über die Krankenversicherung für dein Kind und den Rentenanspruch und die Riester-Förderung. Dass man dann wirklich, da hatten wir dann wirklich einmal alles in einem Paket geguckt, ob wir irgendwas übersehen haben oder ob wir irgendwo einen Fehler gemacht haben oder
0: Und ist die Beratung dann kostenlos oder bezahlst du da irgendwie einen Stundensatz oder sowas dafür?
1: Das weiß ich heute tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, wir haben das auch bezahlt.
0: Und an wen kann ich mich dann noch wenden? Gerade wenn ja unsere heutige Podcast-Folge zum Elterngeld nicht reicht und ich lieber einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin vor mir sitzen
1: hätte. Uns hat tatsächlich damals auch die Sachbearbeiterin im Jugendamt sehr weitergeholfen und ich bin da auch immer sehr dafür, die Scheu abzubauen, direkt einfach mal den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin anzusprechen, vorbeizugehen oder anzurufen, im Zweifel einfach mal den Antrag stellen und wenn irgendwas noch unklar ist, dann direkt, wenn der Bescheid zurückkommt, einfach zur Sprechstunde rein. Die sind oft erstaunlich gesprächig und erstaunlich erklärungsbereit.
0: Ja. Das ist ja schon mal spannend. Das hätte ich, glaube ich, auch das ein oder andere mal machen sollen. <lacht> ja. Bei mir ging es übrigens äh, während der Schwangerschaft schon los, dass ich mich informiert habe, also relativ früh sogar, und zwar mit dem Lesen. Also, ja klar, ne, neben der Schwangerschaftslektüre äh, und zur Entwicklung des Kindes, hatte ich mir dann auch noch das Buch von Sandra Runge damals geholt gehabt und echt regelrecht verschlungen. Da ging es vor allem um rechtliche Themen, also alles Arbeitsrechtliche ähm, rund um die Schwangerschaft, ähm, aber auch Sorgerechtsfragen oder eben wie man für sich am meisten Elterngeld rausholen kann und was man bei der Antragsstellung beachten sollte. Übrigens, Arne, dabei fällt mir ein, hatte ich dir das Buch nicht damals irgendwie geliehen?
1: Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das kam mir auch Wo ist das? Hm, ich dachte eigentlich, Eltern, junge Eltern und ihr Gedächtnis, das ist nicht immer eine gute Kombination. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte es dir wiedergegeben. Soll ich nochmal ähm, in mein Bücherregal reinschauen? Ja, bitte, Ja, das mache ich. <lacht>
0: Gibt es denn was, was Eltern schon ganz früh machen sollten, außer sich rechtzeitig einlesen, also sobald sie wissen, dass Nachwuchs kommt? Also rechtzeitig einlesen und darüber sprechen, das ist es ja eigentlich, ne?
1: Ja, also ich sag mal, die Königsklasse ist, sich damit auseinanderzusetzen, ob man noch mal die Steuerklasse wechseln möchte. Das kann nämlich fürs Elterngeld echt einen Unterschied machen, aber da sind die Fristen so knapp, dass das quasi in den ersten zwei oder maximal drei Monaten der Schwangerschaft passieren kann.
0: Ich finde diese Frist auch so, so albern. Ne? Also ich meine, du musst ja quasi mit positiven Schwangerschaftstest in der Hand äh, den Antrag auf Steuerklassenwechsel stellen, sonst, sonst reißt du die Frist. Oder aber, weiß ich nicht, wenn du sowieso Nachwuchs planst, dann irgendwie vorab schon die Steuerklasse wechseln. Aber es gilt ja auch nur für Ehepaare, ne? das sei mal an der Stelle gesagt. Da habt ihr den Vorteil.
1: Das stimmt, ja. Also, aber auch für Ehepaare. Ich fand es jetzt nicht so intuitiv einfach. Und klar, am besten ist es wirklich, wenn man sich ernsthaft Gedanken um die Familienplanung macht, das stimmt. Und auf der anderen Seite, der Steuerklassenwechsel ist jetzt aber auch nicht gerade in der Kombination mit Elterngeld so geplant und gedacht gewesen. Das ist halt einfach nur auf der Berechnung, auf deren Berechnungsgrundlage hilft es oft, wenn dann zum Beispiel in drei und fünf wechselt.
0: Genau. Also derjenige, der, der länger in Elternzeit gehen will, da muss man sich auch darüber klar sein und dementsprechend länger Elterngeld bezieht der sollte dann nämlich rechtzeitig in die Steuerklasse 3 wechseln. Dann hat er nämlich mehr Netto raus, das ja, ja quasi sozusagen die Berechnungsgrundlage ist fürs Elterngeld. Genau. Und da wir ja gerade auch mal zusätzlich bei den Fristen sind, wann muss ich mich dann spätestens durch den Elterngeldantrag gequält haben?
1: Also zu viel Zeit solltest du denn nicht lassen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, schon eine der guten Aufgaben, die man so während der Schwangerschaft sich wenigstens mal anschauen sollte. Den eigentlichen Elterngeldantrag kann man oft aber erst mit der Geburt überhaupt abschicken und spätestens drei Monate hast du dafür Zeit, weil so lange kriegst du das Geld noch rückwirkend, ansonsten verpasst du tatsächlich Monate. In Bayern kannst du den Antrag auch schon sechs Wochen vor dem Geburtstermin stellen, das ist Ländersache und in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich tatsächlich.
0: Gut, dass du das ansprichst, weil ich weiß nämlich noch, ich habe damals den Antrag in Berlin bei der Elterngeldstelle beim Jugendamt äh, einreichen müssen. Mittlerweile geht es ja häufig schon auf digitalen Wege. Und ich habe mich gefragt, ob die Elterngeldstelle beim Jugendamt auch für die anderen Bundesländer die richtige Ansprechpartnerin ist.
1: Also die zuständige Stelle fürs Elterngeld sind meist die Versorgungsämter oder das Amt für Soziales oder das Jugendamt in der Stadt oder im Landkreis. Da gibt es auf dem Familienministerium auf der Website eine schöne Liste, wo man das herausfinden
0: kann. Ich würde sagen, die packen wir einfach mal in die Shownotes. Arne, weil gerade beim, beim Elterngeldantrag, was sind denn da so die typischen Fehler? Worauf sollte man unbedingt achten?
1: Also der Wichtigste ist auf jeden Fall Elternzeit nehmen statt Urlaub, weil sonst funktioniert das tatsächlich gar nicht. Hm. Elterngeld plus, wenn du in Teilzeit arbeiten willst, weil sonst verlierst du wirklich viel Geld bei der Berechnung. Und der kleine Tipp: Nicht zu viel arbeiten, weil sonst im Verhältnis der Stundenlohn runtergeht. Äh, die Partnermonate auf jeden Fall mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Und ruhig auch mal versuchen, ob man nicht den Partnerschaftsbonus am Ende bekommen
0: kann. Genau, wir haben ja dazu auch noch einen Ratgeber von dir. Ich würde sagen, den packen wir auch nochmal zusätzlich in die Shownotes. Da könnt ihr dann nochmal ganz genau nachlesen. Ähm ja, was es denn damit auf sich hat mit diesen typischen Fehlern und wie die am besten vermeidet. Ich habe damals übrigens auch so einen dicken Fehler gemacht, also nicht unbedingt beim Elterngeldantrag. Der hat aber trotzdem die Höhe des Elterngelds beeinflusst und zwar habe ich damals Elternzeit nach Kalendermonaten genommen, also quasi vom, vom 1. August bis zum 1. September. Blöd war nur, dass mein Kind an einem 18. geboren wurde und Elterngeld nicht nach Kalendermonaten, sondern nach Lebensmonaten ausgezahlt wird. Also beispielsweise vom 18. August bis 17. September. Und weil ich das eben nicht mitgedacht habe, habe ich dann tatsächlich ein ordentliches Sümpchen an Elterngeld liegen lassen, weil ich nämlich direkt eingestiegen bin wieder in den Job mit dem ersten sozusagen. Und ähm, ja, dass sich dann quasi verrechnet hat und ja dann bei mir nichts angekommen ist. Schön doof. Aber das an der Stelle sei einfach nochmal gesagt, das das kann euch auch passieren, aber ich hoffe, wenn ich jetzt die Story hier teile, würzen das nicht.
1: Ja, da ist dann auch wirklich immer so diese Formulierung, immer so ein bisschen eigenartig bin ich. Also ich nehme Elternzeit ab den errechneten Geburtstermin Hm. Ähm, und wenn man dann immer denkt, okay, ich mache das lieber glatt hier, 1. August, 1. September, schön, ist auch viel planbarer, dann passieren leider so eine blöden Überschneidungsfehler, das stimmt, ja.
0: Ja, aber manchmal sind ja tatsächlich die Arbeitgeber auch sukkulant und weisen einen darauf hin. Ähm, ich weiß noch, bei meinem Freund ist das so gewesen. Bei mir <lacht> <nicht>. <lacht> So, der Antrag ist jetzt ganz vorbildlich schon vor der Geburt des Kindes ausgefüllt, die nötigen Unterlagen zusammengesucht und die Frist habe ich auch im Blick. Gibt es trotzdem noch was, was wichtig ist? Also irgendwas, was ich rechtzeitig erledigen sollte?
1: Für Selbstständige können wir noch mal den Tipp geben, dass es auf dein Nettoeinkommen vor der Geburt ankommt. Wenn du weniger Ausgaben geltend machst, dann hast du auch automatisch ein höheres Einkommen und erhältst damit mehr Elterngeld. Aber gerade für Selbstständige lohnt sich auch wirklich die Folge 18, die ihr gemacht habt, über das Elterngeld.
0: Ja, also ihr hört es, ihr kommt um die Folge 18 nicht drumherum, <lacht> wenn ihr selbstständig seid und demnächst Elterngeld beantragen wollt, also gerne anhören. Hast du zum Schluss sonst noch einen Tipp für uns?
1: Also ich finde, mit Schwangerschaft und der anstehenden Geburt, da kommt wirklich einiges auf einen zu, gerade wenn es das erste Kind ist. Und da sollte man auch wirklich alles Schritt für Schritt versuchen anzugehen und nicht zu glauben, den ganzen Berg irgendwie an einem Wochenende abzuarbeiten. Und da sind natürlich die Fragen, wer bleibt eigentlich wie lange zu Hause und möchte man irgendwie den Übergang in die Arbeitswelt, wie kommt man danach wieder zurück? Das ist aber auch genauso die Krankenversicherung und das Kindergeld mhm. gehören da eben zu, so dazu. Und das sind wirklich Sachen, über die kann man sich relativ schnell gut Gedanken machen. Und dann kita die war bei uns zum Beispiel erst im ersten Lebensjahr stand die im Mittelpunkt. Da haben wir uns vor der Geburt noch gar keine Gedanken
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch noch genug Themen. Und ich würde tatsächlich auch noch mal das Thema Rentenpunkte vielleicht ansprechen wollen. Beziehungsweise überlegt vielleicht auch, ob nicht ein, ein finanzieller Ausgleich sinnvoll ist in der Partnerschaft für, für denjenigen, der länger in Elternzeit geht, nur Elterngeld bekommt, dann praktisch seine Karriere so ein Stück weit auch auf Eis legt. Das sollte man vielleicht auch berücksichtigen und gerne diskutieren, aber wie Arne das schon richtig zusammengefasst hat, redet darüber, wie ihr das aufteilen wollt, wie ihr euch das vorstellt, wie die Erziehung aussehen soll, wie wer wie lange aus dem Job raus ist, wer den Hauptteil der Erziehungszeit in den ersten Monaten leistet und wie ihr euch das gestalten wollt. Da einfach schön offen drüber reden, das kann nicht schaden. So Arne, vielen lieben Dank, dass du uns beim Thema Elterngeld noch auf den aktuellen Stand gebracht hast. Da waren einige nützliche Tipps dabei. Wer von euch noch einige Sachen genauer nachlesen will, kann wie gesagt in Arnes Ratgeber zum Elterngeld schauen. Und für noch mehr Infos rund um die Geburt, etwa zum Kindergeldantrag, Steuerklassenwechsel und, 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 könnt ihr auch nochmal in die Folgen 10 und 13 reinhören. Da geht es thematisch vor allem um den Antragswahnsinn vor und nach der Geburt mit vielen nützlichen Hilfestellungen und Checklisten, damit ihr keine Frist verpasst und wisst, wer der oder die richtige Ansprechpartnerin ist. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und Arne und ich, wir verabschieden uns, oder Arne?
1: Hat mich sehr gefreut. Auf jeden Fall. Tschüss.
0: Ihr Lieben, an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ab sofort werden wir zukünftig alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentlichen. Nicht mehr wöchentlich. Das hat den einfachen Hintergrund, dass wir wollen, dass die Qualität stimmt. Und wir würden auch total gerne das ein oder andere ausprobieren. Dazu blieb aber bisher nicht genug Zeit. Und die wollen wir uns aber zukünftig nehmen. Ja, ich würde sagen... Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei und wir hören uns einfach in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.